0: Prendersi cura di qualcuno o di qualcosa è un gesto che ha molto a che fare con l'arte di raccontare delle storie. Succede anche con i cuccioli della nostra specie e una delle prime esperienze che i bambini fanno è quella di sentirsi raccontare storie, perfino quando non conoscono ancora neppure il significato delle parole. Fondere in una storia qualcosa che noi vogliamo trasmettere è un modo efficace e vecchio come il mondo di conservare energia e di consegnare a un altro essere umano una certa intensità, dovrebbe da dire che è il motivo stesso per cui la specie umana è sopravvissuta, trasmettendosi conoscenza, tecniche, bellezza, speranza e passandosi di voce in voce o di pagina in pagina storie. Anche da adulti nei momenti di difficoltà ci viene da rifugiarci in una storia. È come se le storie ci difendessero, si prendessero cura di noi e i nostri autori del cuore con i loro capolavori diventassero balsamici. Cerchiamo nelle loro pagine una soluzione, un'ispirazione o almeno un po' di conforto. Uno di questi autori che riescono a superare con l'intensità delle proprie pagine la dimensione dello spazio e del tempo si chiama Ernst Hemingway e il suo capolavoro è un racconto lungo pubblicato a puntate sulla rivista Life nel 1952. Si intitola Il vecchio e il mare e naturalmente ha un protagonista, Santiago, che Hemingway descrive così. Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salao, che è la peggior forma di sfortuna. E il ragazzo li aveva ubbiditi, andando in un'altra barca che prese tre bei pesci nella prima settimana era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero la vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne è una storia che ha a che fare con una specie di agonismo di volontà di combattere di non arrendersi di prendersi cura di se stessi e del motivo che abbiamo per stare al mondo. Santiago pensava sempre al mare, era il suo scopo nella vita, ed Hemingway gli fa immaginare il mare al femminile. Santiago pensava sempre al mare come a l'amar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna alcuni fra i pescatori più giovani di quelli che usavano gavitelli come galleggianti per le lenze e avevano barche a motore comprate quando il fegato di pesce cane rendeva molto ne parlavano come di el mar al maschile ne parlavano come di un rivale o di un luogo o perfino di un nemico eh no per santiago il mare è una donna ed è per questo che prende la sua barca e fa vela da solo testardo naviga per provarci ancora una volta al largo dell'isola di cuba Quell'ultimo quasi disperato tentativo sortirà un effetto. Un pesce gigantesco abboccherà. Il pesce più grande mai agganciato nella vita intera di Santiago che ci combatterà per un giorno e una notte intera finché con le mani scarificate dalla lenza il vecchio trascinato dal pesce perderà di vista addirittura la riva. Hemingway descrive così quel momento. Si guardò alle spalle e vide che la terraferma era scomparsa. Non importa, penso Posso sempre rientrare con le luci dell'avana. Ci sono ancora due ore prima che tramonti il sole. Forse lui verrà fuori prima. Se no, forse verrà fuori con la luna. Se no, forse verrà fuori con l'alba. Non ho crampi, mi sento forte. È lui che ha l'amo in bocca. Ma che pesce per tirare così. Deve avere la bocca stretta sul ferro. Mi piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe vederlo un momento solo per sapere contro che cosa devo combattere sì perché quel pesce trascina la barca di santiago al largo ma non viene mai sopra il pelo dell'acqua rimane sempre sommerso e che attualità c'è in queste parole quanto riusciamo a sentirle nostre quante volte ci piacerebbe sapere anche solo per un momento contro che cosa dobbiamo combattere beh santiago per darsi forza si ispira al grande joe di maggio fa una specie di preghiera laica al suo dio del baseball figlio di immigrati siciliani pescatori a loro volta e ce la farà Santiago, dopo una battaglia infinita vincerà ma quel pesce è troppo grande, è più grande della sua stessa barca non può tirarlo a bordo, deve legarlo fuori e dopo poche ore un branco di squadi gli spolperà la carne di quel marlin meraviglioso il pesce che Santiago aspettava di pescare da tutta la vita gli resterà solo lo scheletro che porterà a riva e abbandonerà lì sulla spiaggia Sostiene Hemingway che la magnitudine di un eroe non è nella vittoria in sé, ma nello sforzo che è necessario per inseguire quella vittoria. E se quello sforzo c'è, allora ci può essere vittoria anche in quella che apparentemente sembra una sconfitta. Quella capacità di essere grandi nello sforzo, Hemingway la definisce grace under pressure, grazia sotto pressione. Capacità di saper fare bene un gesto assumendosi nella piena responsabilità, ma non quando è facile ma proprio quando è difficile farlo. E dopo quella battaglia che si sviluppa nel romanzo, nelle ultime pagine Hemingway descrive il ritorno di Santiago come una sorta di via crucis. Disarmato l'albero della sua barca e messoselo in spalle, lascia lo scheletro di quel pesce lì sulla spiaggia e si incammina in salita verso casa. Quello è il primo momento in cui Santiago realizza l'enormità della sua stanchezza. Si ferma per un momento, si volta a guardare e vede la linea bianca della colonna vertebrale di quel pesce gigantesco Poi riprende la salita e cade, sembra Gesù Cristo sul Golgoth Alla fine posò l'albero a terra e si alzò Raccolse l'albero e se lo mise in spalla e si avviò per la strada Dovette sedere cinque volte prima di arrivare alla sua capanna Nella capanna appoggiò l'albero alla parete Nel buio trovò una bottiglia d'acqua e bevve un sorso, poi si distese sul letto, si tirò la coperta sulle spalle, e poi sulla schiena, e sulle gambe, e dormì. Quest'ultimo gesto, proteggersi sotto una coperta, è l'ultimo richiamo al senso di completezza e alla bellezza di essersi presi cura di qualcosa, a quella meravigliosa sensazione di aver fatto bene il proprio compito esiste un posto a torino si chiama area x nato con lo scopo di divulgare la cultura della protezione in area x accadono cose si raccontano storie ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e fa comprendere che cosa vuol dire protezione è un'iniziativa di un grande gruppo bancario assicurativo ma non vuole vendere Vuole, attraverso spunti e riflessioni più diverse tra di loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi, dei nostri affetti, costruire una rete di protezione appunto che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Anche la storia di Santiago, l'eroe di Hemingway, ha nella cura e nella protezione la chiave della sua bellezza. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e stimolato qualche riflessione.